0: Друзья, всем привет! Вы слушаете подкаст Билайн Университета" под другим углом. Здесь про пронескучно мнение экспертов из различных сфер жизни и бизнеса. Маркетинг, телеком, бизнес, soft skills, разработка, большие данные и множество других. Поэтому ставьте лайк, чтобы быть в курсе выхода следующих интересных выпусков. Сегодня мы поговорим о том, что такое команда, как лучше друг друга понимать, какие бывают командные роли и... Какова в них роль лидера, собственно? У нас в гостях Мария Ковалев, управляющий партнер компании Global People Solutions, куратор международной конференции It Crunch, а также эксперт в оценке и построении эффективных команд. Мария, давай начнем с самого начала. Определим, что мы в течение следующих 30 минут будем подразумевать под словом команда.
1: Ну, понятно, что большинство руководителей, да, этим словом называют, собственно, там всех своих подчиненных, тех, с кем они работают, рабочую группу и так далее. Но что такое команда на самом деле? Давайте разберемся. Потому что на самом деле большинство коллег, да, которые, с которыми мы там коммуницируем и так далее, можно отнести к, к такому понятию, названию, как коллектив или рабочая группа. А вот команда это нечто особенное, у чего есть свои отличительные черты первое это люди которые мне достались их личные цели конечно есть руководители которым удается построить команду целиком с нуля но чаще всего когда мы приходим работать в какую-то компанию нам уже достается какой-то коллектив и там есть люди со своими сильными сторонами зонами развития они зачем-то пришли в эту компанию и зачем-то продолжают в ней работать неплохо бы разобраться в том а, а что это собственно за люди Об этом мы поговорим чуть дальше и о том, почему это, собственно, важно и как это можно использовать использовать для дела.
0: Расскажи, пожалуйста, об основных признаках команды. Вот
1: какие именно аспекты характеризуют хорошую команду? Ну, а, собственно, основные признаки команды, они следующие. Общая цель. Кажется, что это совершенно очевидный факт. Конечно, у команды должна быть цель. Но на самом деле мы часто встречаемся с историей, когда... Например, на стратегической сессии мы просим команду топ-менеджеров каждого на стикере написать э, цель компании, как он ее понимает. И когда стикеры переворачиваются, хорошо, если там про одно и то же, но своими словами, разными формулировками. Но часто выясняется, что люди совершенно по-разному трактуют цель. Второе. Общие ценности. Ну, наверное, это достаточно очевидный пункт. В сегодняшнем мире об этом говорят все да, или многие. Но, тем не менее, когда я задаю кому-нибудь вопрос, а что же вас объединяет, многие в лучшем случае называют корпоративные ценности, но не всегда это, в общем-то, откликается или совпадает с ценностями команды. На что здесь стоит обратить внимание? Важно, чтобы у вас с командой было... Три-пять вещей, которые вас объединяют. Понятно, что у компании есть ценности, есть бренд работодателя, то, почему она привлекательна, в том числе и для этих людей, для вашей команды. Но, безусловно, особенно в крупных компаниях у каждого из подразделений есть своя субкультура и своя атмосфера. Пообщайтесь с командой, выясните, а что такого есть общего именно в вашем коллективе. И это будет, собственно, вашим клеем, да, то, что будет людей вовлекать, удерживать и привлекать новых именно в вашу команду, в бренд уже ваш руководителя, да, не, не, не только в компанию в целом. Потому что известно, что приходят в компанию, а уходят от руководителей. Так вот, проанализируйте, а что вы? Как руководитель, как бренд транслируете своей команде? И есть ли у вас вот эта общность, которая, безусловно, важна?
0: Так-так, я, кажется, начинаю понимать, что нахожусь в правильном месте. Аня, Маша, привет. Согласна. Действительно, очень важно иметь общие ценности и интересы. Мы вот втроем никогда, например, не откажемся от чашечки кофе.
1: Коммуникации. На самом деле это является таким очень ярким маркером, потому что если люди даже находятся в одном подразделении, но они друг с другом не общаются, у них нет сквозного какого-то процесса, то вряд ли их можно назвать командой. Поэтому важно, чтобы ваши люди были вовлечены в совместное решение вопросов. Понятное дело, что речь не идет о том, что надо как-то искусственно их в это вовлечь, но в целом, Там, где у вас вот эти сквозные процессы есть, совершенно точно люди должны работать в плотной связке друг с другом. Но даже если речь идет, например, о подразделении продаж, где люди часто находятся... Ну, в прямой или в условной конкуренции друг с другом, то есть они делают одинаковую деятельность, да, просто работают, например, с разным сегментом клиентов или как-то еще, но если вы их вовлечете в коммуникацию, обмен лучшими практиками, совместные какие-то промоакции для клиентов, еще что-то, этих вот коммуникаций, объединяющих, их станет значительно больше, и эти люди точно больше станут командой, нежели они просто будут находиться в отдельных ячейках и выполнять параллельную работу даже несмотря на то что здесь вроде как нет сквозного процесса эффект от синергии коммуникации позитивный для результата каждого он точно есть поэтому знают ли члены вашей команды друг друга общаются ли они понимают ли они к кому можно с каким вопросом обратиться это хороший вопрос который стоит себе задать лидерство Сейчас популярна тема самообразующихся организаций, команд, но мы все-таки таких самоходных, даже я слышала термин команд, но мы все-таки считаем, что а, должен быть человек, который задает вектор, за которым команда идет, да, и который, собственно, мотивирует команду на определенные совершения. Так вот, важно, особенно если команда у вас большая, да, чтобы а, внутри было правильное распределение этого лидерства, да, чтобы четко было понятно, а, кто, собственно, что лидирует, кто за что отвечает, да, и какие элементы команды куда идут. Важная история. Круг доверия. Многие декларируют о том, что у нас в команде это есть, но по факту мы часто встречаем историю, когда люди боятся признавать свои ошибки, говорить, что они не знают, как решить тот или иной вопрос или обращаться за помощью. Поэтому здесь очень важно, как работает доверие. Это история про то, когда вы делаете то, что вы говорите, а говорите то, что вы думаете. Поэтому... Избегайте практики двойных стандартов Если вы сказали, что окей, ошибка это наше дорогое обучение Дайте возможность людям ошибаться Другой вопрос, что вы можете сказать, что дважды на одной и той же ошибке мы не учимся да? Но это открытая информация, открытые правила Игры. Обсуждайте сложности, обсуждайте lessons learned, это совершенно нормально. И когда в команде есть доверие, на самом деле это и позитивно сказывается не только на результате, но и скорости достижения этого результата. Потому что если люди склонны обращаться друг к другу за помощью, прежде чем они сделают кучу каких-то непонятных действий, очевидно, что результат не заставит себя ждать. Ну и, собственно, четкие роли. Давайте помнить, кто в команде у нас генератор идеи, кто критик и от кого лучше, соответственно, чего ждать. Кто эффективен будет наиболее в той или иной задаче.
0: А что может произойти, если эти правила в команде не будут соблюдаться, ну,
1: либо не в полной мере? Очевидно, отсутствие общей цели ведет к разнонаправленному движению, а часто, на самом деле, это встречается, особенно в больших командах, когда нет вот этого фокуса, и люди расползаются в совершенно разную историю, да, то есть все заняты чем-то важным, но вопрос, ведет ли это итогок той общей цели, к которой мы как компания стремимся. Если у нас нет общих ценностей, очевидно, что часто ведущим мотиватором для людей тогда будет именно материальная мотивация. Что происходит в этом случае? Конкурент предложил на 10 или 20% процентов больше, и люди достаточно спокойно, без всяких душевных метаний, переходят на новое место работы, потому что у них нет иной ценности, да, кроме материальной. Ну и, собственно, коммуникации, если их нет, это приводит к эффекту тихих пассажиров, когда есть люди, особенно в нашем мире, да, удаленной работы, про которых, собственно, никто не знает, да, ничем они заняты, ничем они могут быть команде полезны. Как правило, такие люди из команды отваливаются, да, потому что будучи вне контура коммуникаций, они очень быстро теряют интерес или вообще начинают, в общем-то, тоже заниматься, как это, отрываясь от общего вектора, чем-то немножко своим. Лидерство. Это интересный эффект, да, потому что, когда нет лидерства, нет и инициатив снизу, да, поэтому здесь важно эту историю балансировать, если раньше, как мне кажется, надеюсь, вы со мной согласитесь, в большей степени была история такая в бизнесе, да, когда много надежд возлагалось именно на лидера. Сейчас, мне кажется, уже совершенно понятно, что именно команда является вот этой движущей силой, боевой единицей, которая позволяет бизнесу, собственно, идти вперед и меняться. И в мире, да, когда знания и информация устаревают каждый день, безусловно, лидер в единственном числе, или даже если их несколько, да, там, управленческая команда, они не могут вот принимать исключительно верные уникальные решения, если они не пользуются собственно интеллектом мозгами своей команды поэтому инициативы снизу сегодня это крайне важная история да и важно проверить есть ли они у вас круг доверия да собственно очевидная история если его нет рождается эффект они виноваты если люди понимают что любая ошибка будет приводить к поиску виновных да, и немедленному наказанию, скорее всего они эти ошибки будут либо скрывать, либо искать виноватых, да, которые, собственно, к этой ошибке привели. Мне кажется, не лучший вариант для командной работы. Ну и когда нет четких ролей, возникает борьба за влияние, особенно в командах, в которых достаточно такая много доминантных людей, да, которые амбициозные, которые стремятся к власти. Поэтому здесь важно очень четко а, говорить о правилах игры, о ролях и собственно да, вот о некоторых границах, которые у этих людей есть.
0: Если команда основная движущая сила, то какая роль лидеру отведена в этой команде?
1: Первое ⁇ это поддерживать э, значимость миссии, целей команды и так далее. Второе ⁇ это укреплять э, связи в команде, э, уверенность членов команды. Третье ⁇ это быть внимательным к развитию команды, навыкам, которые внутри есть. Четвертое – это такая представительская функция команды во внешнем мире, потому что, безусловно, лидер является тем человеком, который как внутри компании, так и вовне компании определенным образом делает вот эту пиар-историю. Ну и пятое – это создание возможностей для роста и достижения успеха. И заключительный пункт – собственно быть частью этой команды, так называемым играющим тренером. О чем нам говорят эти шесть пунктов? Да? О том, что ключевая роль лидера это как раз быть постоянно с командой и вкладывать в нее усилия. А кто те самые люди, которые мне как руководителю достались? И какие у них, собственно, цели? Да, та самая методология диск, не буду, наверное, подробно останавливаться на теоретической части, уверена, что все из вас знают, что это одна из таких самых популярных и простых в бизнесе типологии личности, ну, потому что она достаточно прозрачно показывает, к чему человек склонен, что он будет уметь делать наиболее эффективнее всего. Но давайте все-таки коротко проговорим о тех типах которые там есть доминирование это те самые бескомпромиссные лидеры для которых цель оправдывает средства которые всегда бегут к новой вершине которые достаточно быстро улавливают суть ориентируются в окружающей среде готовы переключаться менять направление своего движения и достигнув цели тут же себе находят новую еще более амбициозную и интересную я думаю что Каждый из вас сейчас в голове вспомнил какого-то конкретного человека, который вот именно такой красный доминантный человек. Желтый или влияние – это наши коммуникаторы. Такие люди часто встречаются, например, в продажах. Они легко устанавливают контакт с большим количеством людей. Им не представляет сложности выступления на публике. Также такие люди часто достаточно креативные, у них много идей, и поэтому в том числе дизайнеры, артисты, много творческих профессий в которых мы видим много людей с высоким желтым фактором. Но эти люди тоже достаточно быстро и хорошо переключаются на новое. Если цель поменялась, они быстро готовы переориентироваться. При этом они не будут глубоко копать, просчитывать риски. Эта история совершенно не про них. Им нравится генерить идеи и, собственно, воплощать их в жизнь. Зеленый цвет – постоянство, или этих людей еще называют интеграторы. Они... Тоже любят устанавливать контакт с людьми, но если желтые лучше оббегут 150 человек и с ними познакомятся, такая больше модель нетворкинга, то зеленые предпочитают глубокие отношения с небольшим количеством людей, да? и в том числе эти люди любят традиции, правила, да, какие-то устойки, которые в компании есть, и поэтому, как вы уже, собственно, могли догадаться, им тяжелее дается смена вектора, да? то есть если прийти к зелененькому и сказать, что завтра мы бежим туда, в какую-то новую сторону, ему это дается крайне тяжело, такого человека лучше подготовить. Ну, а главное, он всегда будет точно думать про то, как это скажется на людях, на команде, потому что он про каждого знает много-много деталей и выстраивает с людьми очень такие именно личные отношения, да? Поэтому, например, непопулярные решения зеленым людям даются крайне тяжело. Ну, и наши синие – это соответствие, или этих людей еще называют системщиками, аналитиками, Как вы догадались из названия, это люди, которые глубоко хорошо работают с цифрами, фактами, которые как раз любят копать до дна и в самую суть. Им тоже поэтому тяжело дается смена вектора, потому что они долго погружаются в вопрос и хорошо детально его прорабатывают. Поэтому к синим, прежде чем прийти обсуждать, им лучше заранее выслать информацию, чтобы они прогрузились, проанализировали вопрос и были готовы к обсуждению. Классический конфликт между красным и синим. Да, красный дал задачу, по его мнению, она там на следующий день должна быть уже сделана, а синий только начнет в нее погружаться. Он для красных выглядит медленным, но там, где красный вообще не предусмотрел никакие риски, да, и там не посчитал цифр, у синего будет вся информация, выкладки, аналитика. То есть они такие достаточно в этом разные, но есть и кое-что общее между системщиком и достигатором. Эти два товарища, которые находятся сверху, они то, что называется не про людей, да, потому что один про цели, второй про цифры. И на самом деле часто красно-синие встречаются генеральные директора, да, потому что они, собственно, могут увидеть перспективу, хорошо посчитать бизнес-план, цифры у них сошлись, все отлично, там деньги есть, и они дальше отдают распоряжение на Реализацию. При этом они не думают в фамилиях, в именах, кого конкретно, например, нужно сократить, чтобы повысить эффективность завода и сократить издержки, уменьшить убытки, что-то еще. То есть, это люди, которые мыслят такими больше категориями целей и цифр. Ну и красно-желтый. тоже встречаются часто руководители такого типа, но это больше предпринимательский тип. Да, потому что если системщик а, все-таки предпочитает действовать по правилам, то красно-желтые – это люди, которые очень быстро переключаются, и они, скорее, правило склонны нарушать. То есть они как, что делают предприниматели? Они ищут новые идеи, новые возможности. да? Это вот как раз то, что делает этот тип. При этом они постоянно находятся в большом количестве коммуникаций, ищут какие-то партнерства, генерят новые идеи и, собственно, Поэтому у них появляются новые в том числе бизнесы. Я думаю, что некоторые известные нам всем серийные предприниматели, они тоже вот как раз из такого красно-желтого типа. И они часто достаточно яркие или такие необычные, в том числе внешние, потому что вот этот высокий желтый фактор и креативность, они вносят некоторый отпечаток и на внешний облик. Кто такие наши желто-зеленые? Собственно, люди, которые про людей, да, они часто встречаются среди помогающих как раз профессий Ну, кстати, бизнес-тренера и учителя, они тоже часто бывают именно вот такого типа Синий-зеленый, обсудим системщика-интегратора Например, это идеальный операционный директор, потому что, с одной стороны, он все процессы заставит крутиться да, по расписанию и то, как нужно. С другой стороны, он уделяет время атмосфере в коллективе, он заботится о сотрудниках. Ну вот, Например, на заводах мастера, начальники цехов часто бывают вот такого сине-зеленого типа, потому что они в достаточно плотной связке с коллективом. Сине-желтые. Бывают ли такие люди? Конечно, да. Например, самый яркий пример такого человека – это адвокат. Он с утра защищает своих подопечных в суде, а вечером изучает законы и другую юридическую документацию. Много на самом деле и в других бизнес-направлениях людей, которые могут в себе совмещать эти два фактора. А что же с красно-зелеными? Здесь, казалось бы, совсем взаимоисключающая история, такая вот амбициозная целеполагание – и э, человек, который привык к стабильности, да, и глубоким отношениям с людьми. Такие люди тоже встречаются на самом деле, но их крайне мало. Я даже знаю одного такого собственника в бизнесе, и, собственно, то, что у него э, высокий зеленый фактор, как раз не позволяет ему, например, порой своевременно прощаться с людьми, он скорее склонен их там где-то пожурить, дать им второй шанс, и иногда это слегка замедляет, собственно, темп в развитие организации.
0: Как настроить мотивацию для новых сотрудников? если у них другие стимулы, мотиваторы? Возможно, есть какие-то инструменты командообразования?
1: Ну, во-первых, смотрите, помимо командной мотивации, вы, конечно, используете всегда мотивацию индивидуальную. То есть кому-то нужна похвала. Кому-то нужен бонус, кому-то важна, собственно, сопричастность, кому-то важно, чтобы офис красивый и удобный был. Поэтому, зная индивидуальный мотиватор, вы сможете подбирать, собственно, инструменты индивидуального воздействия. Что касается инструментов командообразования, ну, смотрите, каждый раз, когда команда сделала какой-то прорыв вместе, это крутой инструмент командообразования, да, то есть через реальную работу и через реальные проекты. Когда мы ну, чего-то делали с 9 до 6 и разошлись, это не очень сплочает. А когда перед нами была амбициозная цель, и мы ее достигли, и мы прилагали усилия, и мы друг, другу, друг друга поддерживали, да, и ну на самом деле вот та, та самая, да, ситуация пандемии, она вскрыла огромное количество интересных вещей, то есть какие-то команды в этот период сплотились, потому что они смогли и поддержали друг друга, а какие-то команды развалились, потому что стало понятно, что нет как раз команда, это рабочая группа, и каждый сам за себя, и каждый решал, собственно, свою, свою историю, ну и, естественно там командные сессии, которые ее упоминала они тоже работают на сплочение команды ну и все классические истории особенно если вы работаете в зуме встречаетесь очно Встречайтесь периодически очно, как по рабочим вопросам, так и неформально, да, что-то обсудить в кафе, какие-то варианты, ну, в зависимости от того, какие у вас возможности есть, но делайте, собственно, это, пожалуйста, ну, и если, опять же, вы на удаленке, все-таки включайте камеры, вот сколько времени уже прошло, но я по сей день очень часто встречаюсь с вот этими черными квадратиками, которые мы видим. Но, друзья мои, невозможно понять, что происходит на том конце провода, когда вы видите черный квадратик. Там нет эмоций, там нет живого человека. Да? Если вы как руководитель не понимаете, ну, не, не считываете невербалику, не используете ваш эмоциональный интеллект, скорее всего, вы просто можете упустить какую-то проблему, да, просто про нее не знать.
0: Ну и последний вопрос. Как руководителю перестраиваться с собственных стимулов и формировать командные стимулы? Можете провести пару методов?
1: Это, наверное, один из таких самых сложных вопросов, потому что это и про осознанность руководителя, да, и про его вообще умение работать с командой и отличать эти стимулы. Если команду не чувствуете, здесь просто знать на уровне железной логики и рациональности. Он другой, ему не интересны ручки, он любит карандаши, давать только карандаши. Вот просто не пытаться понять. Если у вас окей, и вы уловили суть, да, и вы можете понимать, собственно, да, там вам открыты, что людей драйвит, да, какие у них эмоции возникают по тому или другому поводу, анализируйте. А, во-первых, на самом деле, как самая простая история, это поговорить с человеком, да? Слушай, вот ты знаешь, не знаю, там, прошу, у нас конец года с вами в конце концов, да. В рамках подведения итогов и обратной связи обсудите с ним, что ему интересно, что его драйвит, как поменялось его отношение в, коман- в компании, команде за прошедший год. Еще какие-то истории, да, ну и тут просто принять, что, что люди разные, и то, какими я глазами смотрю на мир, совершенно не значит, что люди смотрят на них такими же глазами. А здесь просто слушать и понимать, что вот человек ровно так, как он, как он говорит». Составляйте прям матрицу себе, да, особенно если команда у вас большая. Высоковероятность, что вы не можете это все время помнить и держать в фокусе. Но когда у вас есть ваша такая управленческая подсказка, и вы перед какими-то важными встречами или в момента каких-то сложных событий открываете свои командные колесики и вспоминаете, «А, Федор мне говорил ведь, что для него вот эти истории важны, а я анализирую его поведение и понимаю, что у него вот такой тип, вот такие мотиваторы. Наверное, мне правильно, как руководителю, будет вот таким способом поступить». Да? Ведь мы же с вами все готовимся, не знаю, к каким-то важным встречам. Часто мы репетируем контент, что я буду говорить, но часто мы забываем про то, а с кем я буду говорить, а кто на том конце провода, что это за человек, услышит ли он мои аргументы. Если он синий системщик, то как мне нужно преподнести для него информацию? Неважно, с каким вы уровнем общаетесь, подчиненные, вышестоящие руководители, подразделения, с которым вам важно договориться, всегда помните. Понятно, что вы не можете на 100% выпрыгнуть из своего типа, да? И встать в ботинки другого человека, да, в конце концов, это ваша растяжка очень сильная, которая вас тоже может выбить в стресс. Но осознать какие-то ключевые вещи и немножко перестроиться, да, сделать диалог комфортным для человека, это, безусловно, огромный шаг правильный, который вы точно можете сделать.
0: Друзья, если хотите поделиться обратной связью по этому или предыдущему выпуску, то пишите в наш официальный телеграм-канал. Мария, а тебе спасибо огромное за разговор, это было и вправду очень полезно.
1: Всем хорошего вечера, пока-пока!